horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How am I supposed to get any riding done? Välkomna till Hästryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Jag arbetar som kronisakralterapeut och är student med hästen som läromästare. Och ni hittar mig på kronisakralterapi.nu, tinakolhammar.se och på Facebook. Och det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare, coach och mentaltränare. Och håller kurser i personlig utveckling bland annat mig hittar ni på mentalridning.se och tänktefri.se Och det här är avsnitt 24 och jag var precis på väg att säga när jag skulle presentera mig att men jag är sjukt sugen på att börja undervisa igen. <laughs> jag har känt att det är så. <laughs> ja, det, det men det är lugnt. Jag kan ju vänta till lite fina värld. Man behöver inte hålla på när det är <laughs> Men det var intressant. <clears throat> ja, det är väldigt intressant. Um... Men det är också kul att ha den känslan liksom. Mm. Att, jag, att jag saknar det och att jag vet att jag tycker mycket om det. Och att det är något jag vill ha i mitt liv liksom. Mm. Mm, absolut. Mm. Nice. Så det kommer igen. Vi ska mm. prata sårbarhet idag. Mm. Det är ett tema jag inte hade gått med på för några år sedan. Kan jag säga. <laughs> <laughs> det här blir spännande att höra om kan man säga. <laughs> ja. Men ska vi uppdatera oss lite först? Ja, Var... Absolut. Min ena sån här bästen sist hänger väldigt mycket ihop med sårbarhet. Mm. Så den kan vi ta framåt. Framåt slutet. Okay. <laughs> Precis. Um, jag kan börja med min häst annars. Mm. Um, det som jag har insett nu är ju att jag har en åttaårig häst här hemma som jag behöver starta om med helt och hållet. Mm. Och det har inte bara med hästen att göra. Um, utan det har ju väldigt mycket med mig att göra och min, min ändrade syn på hur jag vill vara med henne. Mm. Eller framförallt vad jag tycker är äh, rätt tekniker, rätt metoder. Mm. Äh, och äh, det faller lite sårbarhet i det också. Att, mm. att, äh, bara, oj, här har vi verkligen en häst som inte har följt... Äh, utbildningsnivån för sin ålder och så vidare. Vilket ju är helt okej. Okay. Alltså, hon, hon är liten och sådär. Men det är, ändå, det är ändå väldigt spännande för mig att börja om helt och hållet och göra saker och ting på ett sätt som jag inte kan, höll jag på sig. Alltså jag måste lära mig det igen. För jag, menar, jag hade kunnat börja om och jag hade kunnat hjälpa henne med att Eh, acceptera salen igen och liksom ut och rida och sådär. Eh, jag menar, jag har ju alla verktyg för det. Jag vet ju precis hur man gör. Jag har tagit igenom många hästar igenom det. Eh, men jag vill inte göra på det sättet. Mm. <laughs> så det är um, det är en spännande process som ja. har börjat. Nu, ja. kan man säga. Och, och jag menar, vi har ju hållit på, Glimra och jag. Mm. Mm. Men det det var liksom först nu som jag satt och, satte mig ner och bara, Tina du har ingen vettig plan när du går ut till henne. Du, utan det, just nu är det bara experimenterande. Vad är det du vill ni två ska uppnå? Mm. Och det var så skönt att sätta sig och säga okej, okay, men jag, om, om, vi bara, om det här årets 
bara gå till att vi ska ha trevliga utrikter så är det helt okej. Okay. Men bara för att nå det målet så inser jag att okej, okay, först måste hon lära sig att verkligen acceptera saden. Och det, det var ju hennes, det tog mig ett halvår. Alltså hon är ju suverän, liksom vid sadling och allt sånt där, men att röra sig med mm. med sadeljorden spänd är jobbigt för henne. Hon är en ganska känslig individ kan vi ju säga. Hon är en oerhört känslig individ får man nog faktiskt säga. Ja. Alltså... Um, hon har ju också mycket full blod i sig om man nu ska mm. tala på det alltså hon är väldigt, väldigt tunn hud och sådär och sen också mentalt ganska, ganska känslig uh, och så nu då eftersom att jag inte vill uh, uh, driva henne ifrån mig med tryck för att jag ska lära henne eller hjälpa henne nu att acceptera saden så måste hon ju kunna jag måste lära henne att, att röra sig en bit ifrån mig i alla gångarter mm. innan jag ens kan lägga på saden och hjälpa henne med det. Därför att jag vill ju inte ha en häst som bockar mm. <laughs> precis bredvid mig. Mm. Mm. Precis och... det har jag också upptäckt när jag lanserat GoldenEye förresten. Att I vanliga fall okay. när man då, om man skulle använda de gamla strategierna så men okej okay, då puttar jag ut honom. Så bara nej just det. Ja, hmm. Man driver i luften ja. liksom. Mm. Alltså bara hmm. <laughs> alltså ja. Okej. Okay. Ja, det är intressant. Ja, det är väldigt intressant. Så just nu har, vi, har jag åtta minst blå tunnor i paddocken som vi övar på att gå på olika sidor av och sådär. Ja. Och ja, så långt har vi kommit. Men, men hela liksom realisationen egentligen om att det är dags att starta om och att göra det på ett helt nytt sätt är det största just nu. Mm. Mm. Jag ska också börja om. Aha. Av en annan anledning. <laughs> Berätta. Jag, alltså, jag har funderat ju ett tag på när det är dags att skaffa, skaffa nästa individ till, till min lilla gäng. Som just nu bara består av Golden Eye och mig. Mm. <laughs> gänget, gänget på två. Era lös. Vad sa du? Och era lös. Ja. <laughs> Vad roligt uttryck. Jo, och... Och har insett att ja, men allt är så himla fantastiskt nu. Det, allting bara flyter på och är superbra. Och jag känner att jag har mycket tid, jag har mycket energi. Och känner mig ganska liksom, redo för det. Så att jag håller mm. på att köpa en, en ny häst. Eh, och det ska också bli så fantastiskt spännande. Att, att möta henne med, med det här tänket helt från början. Och ja, att, att göra allting med, med den här värdegrunden och med det här frihetstänket och, och se, se hur det blir. Det, ja, det ska bli så, så spännande. Och eh, ja, det är exalterande helt enkelt. Ja, det förstår jag. Jag har ju, jag har ju sett henne, har jag inte, men jag har ju sett små videoklipp. Mm-mm. Och det verkar vara en väldigt eh, trevlig dag. Ja, jag tror det också. Samtidigt som hon också kommer vara lite annorlunda. Hon är ju halvblod också, men med lite fullblod i sig och det kommer vara lite annorlunda än... Eh, en min nordsvenska är. <laughs> Men å andra sidan så är hon också fux. Så nu har vi ju gemensamt här då sex stycken röda hästar. Mm, det är fint. <laughs> <laughs> ja, det kommer bli, bli vackert. Nej, men så att det, mm, det, det känns jättespännande. Och, och också en, en del i linje med, med sårbarhet. Att, okay, att, att verkligen utmana mina, mina rädslor och mina... Um, um, att, att vara redo att utvecklas på ett annat sätt. Uh, mm. och det, ja, jag känner mig väldigt peppad inför detta. 
Ja, för du är där väl, eller hur? Alltså nu, nu, du behöver nästan henne för att kunna ta de här Jag stegen. tror det. Eh, för med, med Golden är det ju, alltså vi, vi och han har jättemycket att lära mig. Jag lär mig väldigt mycket av honom fortfarande. Men vi känner ju varandra väldigt väl nu efter två och ett halvt år tillsammans i alla fall. Eh, mm. så, eller tre och ett halvt, ja, kom inte ihåg. Men... Eh, så, så det känns verkligen som att att ha en häst till och som är helt annorlunda också eh, mm. kommer bli väldigt eh, bra för mig. Så mm. 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 so, it's exciting. Mm. <laughs> och på det jag... personliga planet? Ja, det var egentligen det personliga. För att det Aha, andra okay. är ännu Aha. mer hästigt. Ja, just det. Det, det var mer så personligt utifrån att jag känner mig redo och det ska bli väldigt spännande. Men, men jag kan fortsätta med det andra som också då är hästigt. Mm. <laughs> 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 och det handlar om, om min häst GoldenEye och vad, som, vad vi har gjort de senaste tre dagarna förutom idag. Eh, för nu är det morgon så jag har inte träffat honom än. Men eh, <laughs> jag, tre dagar i rad har jag haft väldigt, tre väldigt skilda och intressanta upplevelser med dem. Eh, det började med att det var en helt, vi har snö här i Skåne. Jättefint och massa snö. Och, <laughs> det är helt sjukt. Ja, det snö upp till hans knä och han är liksom 1,65. Eh, och sen så är det drivbildning överallt så det är på många ställen det är massa mer snö. Så i alla fall så var det strålande sol och minusgrader och en, en helt gigantisk, gigantisk åker. En bit från stallet som jag tänkte att vi kunde rida på. Eh, och det gjorde vi och det var så här, det var så vackert. Och det var bara sån lycka att vara där med honom och allting bara flöt så helt harmoniskt. Jag kunde bara tänka saker och så gjorde han det och så där solen och snön och man så liksom bara... Oh, det var så mm. fint, jag var helt mm. uh, lyrisk, det var, det var sånt där, bara, oh, just det, det här är mitt liv nu, det här är liksom, wow. <laughs> det, var... det, här, det är därför vi gör allt det här, <laughs> ja. det är därför vi står ut med leran. <laughs> <laughs> ja, det var jättehärligt och det var också så härligt att ha eh, en stund av ridpasset som var fokuserat på, på det vi gör just nu liksom kroppsligt och utbildningsmässigt för, för hans och min skull och sen att också efter det när det var färdigt att lägga händerna på hans manke som är vår cue för att nu får han styra eh, och låta honom gå runt på, på det här det, där han är på sitt sommarbete så det är så här flera hektar stort med massa olika mm. saker att upptäcka eh, att, att han får gå runt där och, och utforska och greja och så vi fick göra båda våra grejer liksom, eh, mm. i samma ritpass <laughs> han ville ju också utforska då där det var massa snö så vid ett tillfälle så gick, <laughs> gick och gick och så blev det mer och mer snö och till slut så var donk så liksom så, <laughs> Snö upp till bringa. Men, men, och det är liksom, vi får också hålla koll på det här. Liksom, det här blir inte så bra. Så nu får vi backa ut härifrån. Han var helt förvånad. Va? Alltså så mycket slö. Kan ja. han väl nästan inte varit med om innan? Nej, nej det var han inte. Han var väldigt fascinerad. Bara, här brukar jag kunna gå. Ja, men... Ja, det är väldigt Alltså jag ser det verkligen framför mig. Han är ju helt fantastisk din häst. Men han är ju också jävligt dråplig. Liksom. Ja. <laughs> jag tycker att han är Han bara nej. Här fastnade jag. Jaha. Ja. Vad ska jag visa dig hur du kan gå? Liksom. <laughs> men det är också kul när man rider nu. Så hög snö som man har liksom snö under fotsulorna. Man är liksom bara uh, okej. Okay. Alltså, alltså, jag har helt sjukt. Ja, ja, det, 
Och, och på Österlen. Liksom. Ja, det, ja. Där men, man vin. det är ju en helt ny grej här för mig. Att snön lägger ju sig inte bara utan det blåser runt och så blir det jättestora drivare. Hur som helst. Eh, mm. Dagen efter. Tillbaka till det bra. Så skulle vi eh, rida igen. Och då, då eh, var vi återigen på den, eh, på den åken. Och eh, så red vi så långt bort man kunde komma. Och så tänkte jag, alltså bara typ en månad eller två tillbaka. Så började jag ju våga galoppera på honom. Bara backa och sådär. Eh, på grund av lite historik av att han inte alltid stannar eller lyssnar. När jag tycker att det går för fort. Eh, mm. Men nu så har det utvecklats jättemycket. Den sista perioden så var jag bara backa. Och så tänkte jag, okej okay, vi, vi galopperar hem mot, åt stallet hållet. Eh, det tyckte han också. Det var att liksom så fort jag fattade galopp så hör jag det karaktäristiska ljudet. Och så börjar han liksom så här ladda och dra iväg i så snabb galopp han kan samtidigt som han också börjar bocka som en galning. Intressant nog då om vi jämför med då för som jag berättat om vid ett annat tillfälle när jag ramlade av honom för typ ett och ett halvt år sedan jag hade i huvudet av att jag, jag kan inte eh, mm. rida tillräckligt bra för att sitta kvar här så att jag måste hoppa av så snabbt som möjligt innan han hinner få upp fart typ. Eh, mm. Så känner jag inte alls nu för nu har jag bland annat, och det var så himla bra nu följer jag följer bland annat en tjej på Instagram som, som rider rätt mycket barbacka och hennes häst, bo, hästar bockar mycket av någon anledning som kanske är mm. intressant att fundera lite mer på. Men hur som helst. Och hon sitter hela tiden kvar. Så jag har sett, liksom, jag har sett och sett och sett massa filmer på ryttare av hästar som bockar. Och de liksom bara löser det. Så att eh, min, min så här grundinställning var nu typ så här. Nej, banne mig golen. Nu, nu, det här är inte okej. Okay, liksom. Du får busa hur mycket du vill i hagen. Du får busa med mig liksom, du är på lina och sådär. Men, men inte med mig på ryggen. Det är inte okej. Okay, liksom. Så jag satt kvar och fick stopp på honom. Jag satt typ framme på manken. Ja, så bara det var ju liksom så här, oh, yes, bra. Och dessutom det här, så... Snacka om också att personlig utveckling och hästeribästen sist hänger ihop liksom. Ja, eller hur? Det känns ju väldigt jag vet. personlig utveckling. Ja. Jag vet, det var så väldigt bra. Och det intressantaste var att när jag väl fick stopp på honom så i vanliga fall så hade jag ju då hoppat av och, för att han var ju liksom han var inte på något sätt rädd men han var väldigt exalterad och pigg och busig och liksom mycket mycket energi och, och mm. så brukar jag tänka att jag har mer jag har mer kontroll och mer koll och mer skills från marken än jag har från ryggen mm. Mm. så då brukar jag alltid hoppa av och så löser det därför att liksom, eller, eller gå hem typ mm. eh, men det kände jag att nej, nu ska vi lösa detta faktiskt eh, mm. för att jag känner att jag vågar och kan och sådär, så vi stannade kvar på den här åken och så tänkte jag att okej okay, om vi har så här mycket energi och det är så roligt så låt oss då galoppera tills vi kan galoppera och vara connected eh, istället. Det är ju också en fantastisk lösning för någon som bara in, för ett par månader sedan inte vill galoppera barbacka liksom. Jag vet! Vi har, vi har lite mycket energi, vi ska nog galoppera tills vi är connected. För fan vad skönt Susanna! Ja, jag vet! Jag bara sitter och smilar. Jag är helt imponerad helt av mig själv. Ja. Och dessutom så hade jag ju hjälp av snön. För att på vissa ställen så var det ju så, så mycket snö. Så att det var jobbigt för honom. Så jag bestämde mig. Okej okay, mm. om vi så ska galoppera upp den här backen 20 gånger. Så låt oss göra det. Om det är vad som krävs för att vi ska kunna göra det. I, i harmoni liksom. Så, så började vi galoppera några gånger till. Och de första gångerna så ville han ju liksom sticka igen. Och varje gång så löste vi det. Och varje gång så fick jag ju lite mer så självförtroende. Och varje gång så insåg han att. Nej okej okay, jag får inte busa liksom nu. Jag får vänta. Mm. Och så det roligaste var att vi, vi var så vi såg ett på andra hästar. Han tittade på dem hela tiden. Han liksom så här bara, Ser ni 
hur, hur duktig jag är. Alltså ser ni nu liksom hur mycket energi jag har? Ser ni vad snygga jag är? Och så bara, nej, de bryr sig inte gåligt för de står och sover, tack och lov. Hade de också börjat galoppera så hade det varit svårare för mig. Men de ja, stod liksom för ja. att det var varmt och det var mitt på dagen. Och så här. Och han liksom var sneglad på dem hela tiden. Han liksom bara, men ser ni vad jag kan? Och jag är så här stark, jag kan hoppa så här. Och så bara, nej, de bryr sig inte. <laughs> fokus på mig, fokus på mig. <laughs> ja, och så efter, efter en, en period så, eh, så var det inte lika kul att busa länge för att han var så pass trött så att jag kände till och med hans hjärtslag liksom under, mm. under benen. Eh, och då kunde vi skritta hem på långa tyglar och det roliga var att han var skitnöjd eh, för att han verkligen hade fått ja, jobba igenom sina muskler ordentligt och vi hade verkligen mm. jag kände ju så här typ, ja, men det här var ju inte bra inom situationstecken för att ja, men han hade massa energi och jag var tvungen till att dra honom på näsan då jag ridde mm. bettlöst några gånger för att inte han skulle dra iväg mig men det, han var liksom så här, han bara, det här var det bästa ridpasset någonsin man bara, okay. <laughs> ja, ja. <laughs> och det var det ja, ju det på jättemånga sätt så. Ja. Ja, och så. också jag menar, det är schysst att få för dig också få syn på det att okej, okay, lite mer action i vardagen mm. tycker han om mm. men alltså, jag är ju, om jag får lov att vara stolt över dig så är jag ju det så coolt alltså <laughs> Men det intressanta var ju att dagen innan när vi red så, så redde jag också galoppfattningar. Då var han liksom så här seg och sådär som man kan vara ibland. Så han liksom, ah, okay, jag kan galoppera några språk och sen sakta jag gärna av typ. Så att det är verkligen mm. också skillnad på eh, hans energi. Så det var bra. Mm. Mm. Ja, jag också ett stort. Och sen slutligen, eh, ja. igår, <laughs> så skulle vi köra för första gången på typ tre månader. Och eh, det var lite intressant för mig för att i körningen så behöver det vara ett, liksom, rätt mycket millimeterdisciplin för säkerhetens skull. Mm. Uh, och uh, nu har jag ju bara då tränat honom på det här sättet som du och jag pratade om i den här podden de senaste månaderna. Och han har fått jättemycket mer frihet i många sammanhang mm. och uh, man kan ju då fundera på hur, hur blir det när det är en situation där det är väldigt uppenbart att här måste människan ha 100% av kontrollen när man till exempel har en vagn bakom sig eller en stock som vi drog igår. Mm. Mm. Eh, och så himla fantastiskt då att märka att han var tio gånger bättre än han någonsin har varit på allt mm. <laughs> igår. Eh, han, mm. han kunde stå still och vänta i flera minuter när vi fipplade med grejer utan att ens flytta på sig. Han, han stannade på rösten bara och en jättefjärdelätt för, förhållning. Han kunde backa ett halvsteg eller gå fram ett halvsteg. Han, alltså han var en stjärna bara. Mm. Eh, och det var också så himla skönt att se att ja, han, han blir... Det känns faktiskt som att tack vare att han ibland får... 100% av bestämmande rätten så, så är han jättemycket mer motiverad till att låta mig ha 100% av bestämmande rätten ibland. Mm. Det är väldigt intressant att det, ja, det verkar... Att det, får, det, det är en effekt som vi kanske inte har tänkt på på ett Nej. sätt. Så han var också där väldigt, så här, väldigt i work mode och väldigt fokuserad och väldigt så här, ja det här är min uppgift nu och nu ska jag göra detta så gott jag kan. Och, mm. Ja, det blev mycket bra. Coolt. Men du, jag pratade ju om detta vid tillfälle. Uh, och då sa du också att ja, men det känns också för mig som att det är mer okej okay att jag faktiskt är den som, som bestämmer ibland uh, nu när jag vet att jag ger honom så mycket frihet som jag bara kan Precis. de gångerna när det är viktigt att jag bestämmer då känns det också tryggare för mig att det är okej okay att jag gör det mm. det var coolt det hände någonting rent värderingsmässigt med mig genom att 
genom att verkligen så medvetet ge honom fria tyglar <laughs> I, i vissa sammanhang. Det känns mer som att ja, men det, alltså vi, vi hoppar fram och tillbaka i vem som, vem som bestämmer och, och det känns mycket mer fair. Liksom. Att det är också tydliga mm. gränser för att det har jag ju insett längs med den här resan att det behöver vara väldigt tydliga skillnader på de olika scenarierna. Liksom. Mm. Mm. Och ja, nej det, det har varit bra grejer. Och, ja, det förstår jag. Cirka en vecka. Du måste ha haft eller ni tillsammans. <laughs> ja, indeed. Um, mm. Jag tänkte kanske att, att du skulle ta och presentera sårbarhet lite Susanna innan vi tar uh, mitt ämne som hamnar så mycket om sårbarhet egentligen mitt bäst än sist uh, okay. på det personliga planet. Så vad jag presenterar sårbarhet. <laughs> ja, men det är ja. Okay. Det, det, här lilla, det här lilla netta konceptet. <laughs> ja, jag kan börja från ett personligt perspektiv då. Och ett perspektiv som jag vet att, att många delar med mig eftersom jag hör det hos folk jag coachar. Sårbarhet är ju motsatsen till att visa sig perfekt eller duktig i många, eh, många sätt att vara. Och för mig var det verkligen så också. Jag är uppfostrad till att, att det är väldigt viktigt att att hela tiden prestera bra och verkligen visa en fin och eh, polerad fasad utåt och ha koll på läget och inte visa sig svag och inte visa sin sårbarhet helt enkelt. Eh, mm. Och vad fick också då till mig från, från föräldrar och samhälle att, att man är svag eller dålig om man visar, visar det man är rädd för eller det man skäms för och sådär. Och Problemet med att leva så är ju att det blir ganska ensamt för att vi har ju alla saker som vi bär på som är jobbiga och som vi tycker är jobbigt med oss själva eller jobbigt i världen och när vi inte delar det så så blir det ofta att dels så kan vi lägga rätt mycket skam och skuldtjänster på oss själva och tänka att det är bara jag som har det här problemet eller det är bara jag som känner så här och vi, vi bygger inte speciellt mycket broar mellan varandra. Jag minns när jag var typ drygt 20 någon gång och grät inför eh, en vän för första gången. För det var också någonting som jag hade lärt mig att man får absolut inte gråta inför någon till exempel. Mm. Men så råkade jag göra det i alla fall inför en av mina bästa vänner. Eh, och hon typ bara tittade på mig och bara Susanna, gud vad skönt att du är mänsklig. Alltså mm. allvarligt talat, gud vad skönt. Ja, det är så många grejer som jag har velat så här, Saker som är jobbiga för mig som jag har velat berätta för dig. Men jag har inte vågat för att om inte du har några egna problem någonsin så vågar jag inte säga det till dig. Och, och nu ser jag att du också är mänsklig och det är så himla skönt. Jag bara, oj. Jaha. Mm. Eh, och det tänker jag också en så oerhört viktig del av sårbarhet. Att det för ju oss så väldigt mycket närmare varandra. Alltså när mm. vi vågar släppa in eh, och, och visa det där som vi är rädda för eller skäms för. Över, så, mm. så bygger vi verkligen broar. Absolut. Det är Absolut. väl eh, Jag antar att det är Brene Brown som har skrivit lite böcker Om sårbarhet som säger det här Paradoxen i att vi, vi får ofta för oss Att vi absolut inte ska visa för varandra Det som vi känner oss sårbara inför Alltså vi döljer gärna mm. våra fel och brister eh, mm. Samtidigt är det Andras fel och brister Som får oss att verkligen kunna relatera till dem Till att verkligen kunna mm. känna igen oss Och tycka om dem Uh, ett av mina favoritcitat är Vulnerability is relatable, perfection is not. 
Alltså mm. sårbarhet kan man relatera till. Och vi har pratat igen. om henne innan. Ja, förlåt. Ja. <laughs> jag skulle bara översätta lite. Att, att sårbarhet kan man känna igen sig. Ja, gör den. Perfektion kan man inte relatera till på samma sätt. Så det är väl lite om sårbarhet från the top of my mind. Mm. Vad vill du lägga till där? Uh, nej, att vi har ju uh, relaterat till Brene innan. Mm. Och hon har ju ett par TED-talks som kan vara trevliga. Mm. Och sen den här boken då som på engelska i alla fall heter The Power of Vulnerability. Mm. Jag, Mo- uh, jag tror den heter Mod att vara sårbar ja, på svenska. Som jag tycker kanske är en lite dålig översättning, men det spelar ingen roll. Mm. Uh, och det... Det är, hon pratar, alltså jag vet inte om det finns någon som pratar så mycket om sårbarhet som hon gör. Och skam och allt mm. det där. Mm. Det är intressant. Mm. Det är säkert jättemånga lyssnare som kan relatera till, till din, din berättelse om detta. Alltså jag tror att såklart det är många. Ja, tyvärr så är det För ju det har blivit lite... En... Och det blir ju lite värre också med sociala medier så att, att det är lätt att visa upp en yta av någonting som mm. bara faktiskt är en del av livet. Eh, och, och så får vi för oss att men alla andra har det så här bra. Eller alla, alla andra har definitivt inte problem med det här och det här och det här. Så därför borde jag verkligen inte berätta det för folk. Och då känner vi oss ännu mer ensamma och så lägger vi ännu mer skam och skuldkänsla på oss själva. Och så drar vi oss undan ännu mer och så blir det inte bra. Nej, så blir det inte bra. Eh, eh, vad kul att du tog det exemplet nu. För jag såg eh, häromdagen också ett TED-talk. Det var som jag bara sitter och kollar på TED-videos. Det gör jag du, du vidareutbildade dig himla mycket liksom, ändå i din eh, mammaledighet slash eh, lärostund. Du, ja. du hinner att titta på mycket och läsa. Alltså jag försöker att ha någonting som kallas för hour of power kan man säga mm. på morgonen. Uh, nu är det inte varje dag därför att vi uh, kör ju så gott vi kan någon form av varannan, varannan system i min familj. Mm. Uh, men uh, jag gör min yoga och så försöker jag kolla på någon inspirerande video eller läsa något stycke och så funderar jag igenom min dag uh, hur jag vill ha det sådär. Och... Uh, det fungerar ju oftast väldigt bra för att resten av familjen ligger och sover. <laughs> och det känns också... Det blir ju liksom... Ackumuleras ju till mycket. Och fast, fast det inte tar från, från resten av liksom... Mm. Utan det, det ger. Det är jättebra. Mm. Och det tar inte från min tid med familjen. Så jätteskönt. Nu kommer jag dock tyvärr inte ihåg vem det här var som pratade om det här. Men hon pratade i alla fall om mental styrka. Och att det är bra att lägga till goda vanor för att hjälpa sin mentala styrka. Men att man också bör eh, vara aktsam på sina mindre bra vanor. Alltså sina dåliga vanor. Mm. Som till exempel kan vara att när man scrollar i Facebook så blir man lite avundsjuk på alla de som har det bra. Och man tycker lite illa om dem. <laughs> <laughs> och det, det handlar inte egentligen om, om det utan det handlar om vad det gör med själv. Precis mm. som du sa. Och att man kan tycka att några minuter av det per dag är väl inte hela världen. Men, men för att på riktigt eh, kanske vara rustad när eh, det blåser mindre trevliga vindar i livet så, så kan man också just vara aktsam på sina dåliga vanor. Mm. Um, det var ganska bra. Mm. Um, 
min, min, min sårbarhetsberättelse ja. då. <laughs> tell, tell us all. <laughs> Jättebra. <laughs> Alltså på något sätt Susanna, så, så bygger den här podden lite grann på, på sårbarhet. Att okay, vi redan ja. från början definierar att det här handlar inte om att vi ska ha några svar egentligen. Utan det handlar om att vi ska vara öppna med de frågor som vi själva brottas med. Och jag tror också att vi aldrig hade lärt oss lika mycket om inte du hade äh, äh, kommit med den här idén om att, äh, om att låta oss ha den infallsvinkeln. Vilket jag då såklart initialt tyckte var väldigt läskigt för att... Äh, <laughs> ja, för det är ju faktiskt nästan ett år sedan nu. Eller ja, du, ja, det är det. Ska vi liksom då inför potentiella kunder prata om saker som vi inte vet? Det är ju jättekonstigt. Varför ska vi göra det? Jag förstår inte. <laughs> What's wrong with you? <laughs> men, men det märker ju också i och för sig. Alltså det är väl bara det att det är svårt när man inte riktigt vet hur, hur många eller vilket läget folk lyssnar. Men annars så är det ju någonting som jag märker är väldigt bekvämt för mina kunder. Att, att jag också berättar om det här jobbar jag fortfarande med. Eller det här har varit en jättegrej för mig. Eller det här är någonting som bla bla. Liksom att bara visa mm. sin mänsklighet och... Man lär sig fantligt mycket mer när man har det här mindsetet, tänker jag, av att jag vet inte. Låt oss testa. Mm. Absolut. Det, det tror jag är något av det mest kraftfulla vi kan säga ibland. Att man, mm. vi inte vet. Och så utgår man därifrån. Mm. Men nu vill jag höra. Ja. Um, det, är, det handlar egentligen om eller det börjar på något vis, själva medvetenheten om detta börjar med ett yogapass som jag gjorde i måndags. Eh, utifrån rekommendation från dig. Mm. Om att hänga på ett, eh, ett års långt eh, yogaprogram kan man väl säga. Mm. För att, för att ja, en lite annan uttrycka typ av det yoga. smidigt. Ja. Ja, precis. Som, som då bland annat fokuserar på chakrorna. chakrorna. Eh, och det här fokuserade på andra chakrat, sakralchakrat. Alltså typ vid korsbenet. Och det jag gjorde, jag yogapasset där på min lilla hour power på morgonen. Mm. Och det var inte så mycket mer med det. Men sen kände jag bara shit alltså. Vad, det, det känns som att jag har foglossningar igen. Um, och hela bäckenet kändes liksom helt wobbligt och, och sårbart. Mm. Uh, och det var ganska jobbigt. Och sen så igår så var jag på och fick en kärtsubehandling. Som jag är en, en form av japansk massage. Men det, det är min, min yogalärare. Så för den, den här yogan då som jag pratar om nu. Den, den gör jag över internet. Men min, min in real life yogalärare gör också shiatsu. Och hon är, hon är väldigt mångbegåvad och intuitiv. Så det, det känns jättebra. Men jag sa till henne när jag kom att jag, jag tycker om att göra plogen. Alltså en, en yogaposition där vi... När man i princip vilar på sina axlar eller skulderblad och sen så tar man rumpan upp i vädret och benen över huvudet. Mm. Om jag ska försöka måla en bild av det. Men det har varit jättejobbigt för mig att göra den på sistone för att det sträcker och stramar och drar så mycket kring ryggraden och det känns som att jag nästan blir illamående. Så jag sa, det kan du väl försöka känna lite på. Och sen beskrev jag också då för henne den här känslan jag hade i bäckenet så att du får då ta det lite försiktigt med mig. Och, och det var en ganska så tuff behandling. Jag var rätt som mörbultad när jag kom därifrån. Hon jobbade då med det här i ryggen som, som korrelerade liksom rätt fram 
på motsatt ställe på magen och, och jag kände väldigt mycket och, och det drog i psoasmusklerna, hela iliopsoas egentligen som konnektar som, ryggraden med lårbenet. Så jag var, jag var rätt så rätt så möbultad efter detta och så pratade vi om det, liksom, vad är det som händer egentligen? Och för vi hade också jag hade också berättat för henne om den här transitionen heter det ju inte så bra på svenska men övergången som jag står i vad det gäller mitt mitt arbete och mitt umgänge med hästarna och hennes tolkning av detta var just att eftersom, eftersom det finns en hel del rädsla och oro kanske och, och framförallt en känsla av att, att jag inte vet mm. uh, var det här kommer landa helt och fullt så, så, så blir det en en känsla av att man drar ihop sig och liksom mm. um, tänker i fosterställning lite uh, rent, rent fysiskt så för de här känslorna med sig den, den formen av Eh, hållning mm. um, och, och det, det känns ju liksom väldigt rimligt för mig um, samtidigt lite lite jobbigt eftersom att det är inte så jag brukar ha det Nej. <laughs> alltså jag är ju van att um, att stå ganska stadigt och uh, för, tryggt i att inte veta mm. så någonting här är ju kopplat väldigt mycket till sårbarhet för mig för det, det, det verkar som att det liksom det rör min identitet och min kärna väldigt mycket mm. och uh, jag tänker på Steve Haynes till exempel den här killen som, som jag har gått med smärtkurserna för och han, han sa ju väldigt tydligt att antingen så rör vi oss mot expansionen tänk den här powerposen som Susanna brukar göra och kärleken eller så rör vi oss åt mot rädsla, smatta och fosterställning mm. Och det har vi var... tydligen varit på väg mot fosterställning skit också. <laughs> Nej men det är också en, en rent reflexmässig, eh, ja. jag tänker också nervsystemsmässigt reaktion vi får när vi blir, när vi blir rädda. Eh, då blir det en mororeflex, så tror jag den heter, att man liksom, alltså, nästan som man får en boll i magen liksom känslan. Precis, känns, t- tanken när en katt blir rädd och sätter klona i, ja. i, rygg, i knät på en liksom. <laughs> precis, bra, bra precis. Intressant. Um, mm. Så... På tal om att med glimra där att det blir bara en, en, en realisation och en förståelse så är det ju det här lite det också. Att det blir en förståelse för vilken kraftfull process som jag ändå står mitt i. Yes. Eh, och som, som det då är lite skönare ibland att bara tänka nej men vadå det här, det här löser jag ju lätt liksom. Men det är ändå skönt att känna att okej okay, det är lugnt Tina det får ta lite tid och det får ta lite omtanke om det själv och det och också inse att, att jag är väldigt sårbar i det. Ehm, och, och då kopplat med känslan av att jag är så sugen på att undervisa igen så, så blir det lite jobbigt liksom. Men, ehm, men det, det som egentligen är det största i detta är ju kopplingen till alltså om man kopplar ihop den här sårbarheten med vad det faktiskt lär mig så tänker jag att det är en oerhört bra lärdom och erfarenhet att ha med mig 
när det är dags att börja dela med sig. Därför att det kommer ju näst, jag är ganska övertygad om att de flesta som kommer vilja eh, dela den här vägen också kommer behöva gå igenom detta. Mm. Eh, därför att det är, det är en stor förändring att göra. Ä- även om det är inte så att mina värderingar har ändrats. Utan det är bara det att det är bara en förståelse för praktiken som, som tidigare har varit och, och att, att se, okej okay, min praktik lever inte upp till mina värderingar det är ju jobbigt i sig, men att sen då göra eh, den här övergången och, att, och få det här att hänga ihop och under den perioden känna åh, oh, jag vet inte exakt vad jag gör, jag vet inte hur detta ska gå jag vet inte hur eh, hur snabbt <laughs> eller långsamt mm. eller vilket exakt resultat jag kommer nå det kommer ju, alla som väljer den här vägen kommer ju känna på det. Och det känns ju på något, och även om allas erfarenhet kommer vara personlig så kommer det ändå finnas en, en gemensam grund i, i att vi går igenom det. Och att då kunna eh, ha den här förståelsen känns ju väldigt bra. Jag tänker också att det är så himla... Eh, gott eh, för, mig som, <laughs> för mig som får, får följa dig rätt tätt genom detta så är det så eh, härligt att se någon gå liksom fullt eh, eh, med full kraft möta eh, det läskiga eh, och göra det med sånt mod det... <sighs> så var anslut <laughs> ja, vi, vi förstår ju också vilken, vilken efterdyning det har haft på mig och inte bara psykiskt utan rent fysiskt mm. liksom. Absolut. Och jag tänker också att, att även om det kanske inte är så här jättebekvämt i alla stunder just nu så, så är det intressant tänker jag det här som vi har pratat om ett antal gånger i podden att, att du har haft förmånen och en, en jag ska säga, att du inte alltid har kunnat genom egen erfarenhet relatera till vissa gånger när människor tvivlar på sig själva. Eftersom mm. det har funnits mycket, mycket bra grejer runt dig oftast i livet. Och jag tror att det här är också en nödvändig, om man nu får bli lite filosofisk del av att, av att sprida detta vidare som, som vi vill sprida. Att mm. faktiskt själv vara i, i det där mörkret ett tag. Mm. Och, ja, men det tror jag eh, och som du säger, kunna möta. För att jag tror också att människor som, som kommer söka sig till det här. Och som kommer söka sig till, till oss. De, de har varit igenom detta. Eller de kommer behöva vara igenom det. Och, mm. och min förhoppning är ju. Eh, att kunna. Vara den där. Alltså att vi kan håll, hålla människornas hand genom det. Mm. Alltså, som du har fått göra med mig, även om vi på något vis har famlat tillsammans. Vi har tippat vid olika tillfällen, det har varit smidigt. Ja, det är faktiskt bra. Det är faktiskt väldigt bra. Men tänk så skönt ändå om, om, om vi hade kunnat ha någon som vi hade fått hålla i handen genom detta som, var, som ändå hade kommit ut på andra sidan. Och det, det ser jag ju fram emot faktiskt att kunna erbjuda. Och det har jag mm. inte ens tänkt på för nu när du sa det så här. Att kunna göra mörkret lite ljusare. Ja. <laughs> Som sagt, väldigt filosofiskt. Mm. Mm. Men, och jag tror ja, det, det är väldigt spännande. Jag tror på tal om sårbarhet, eller så är det för mig i alla fall, att det är så väldigt mycket lättare för mig att känna förtroende inför 
eh, och då också väldigt medvetet följa eller lära av en person som har, har mött det jag är på väg att möta och tagit sig till andra sidan. Mm. Mm. <laughs> så, mm. Och det är ju någonstans så att det är svårt att lära ut det som, som kommer väldigt naturligt till en. Mm. Precis som du var inne på det här typ. Um, ibland så behöver man ha verkligen medvetande gjort saker och ting. Och det här är väl en sån process. Mm. Så mm. grattis till det. <laughs> tack så mycket, tack så mycket. <laughs> ja, det är roligt nästan jämt. <laughs> en konsekvens av att dela med sig av sådana här jobbiga känslor är ju dock att, att bara att plocka fram det i ljuset och dela det och berätta det för folk kan ju dels göra att man får möta sådana här härliga känslan av att aha, jag var inte själv i detta detta är en känsla mm. som, som någon annan också har haft eller detta misstaget mm. eller detta som jag skäms över det har också andra gjort jag är inte mm. först i världen till att göra detta det betyder inte att jag är en sämre människa eller att jag är misslyckad eller vad det nu kan vara eh, och att det också kanske blir lite lättare att andas då Precis, alltså det är ju det är ju så att jag vet inte om det var någonting som du delade med mig i samband med diskussionen som de här jo men det måste det varit att ens sjukdom är inte större än ens hemlighet. Är. Ja, jag tvärtom. Men, men ja, precis. Va? Hur, hur ja, men, ska det vara? Man är inte sjukare än sina hemligheter. Ja, men precis. Citatet ja. används inom AA-tolvstegsprogrammet. Så att, att när man döljer ja, någonting... Ja, men du delade ju det på, är det på din tänkte frisida. Ja, precis. Yes. Just det. Tänkte fri på frist, då kan man följa om man vill höra lite sådana citat för övrigt. Ja. <laughs> <laughs> Och så om man vill ha dem rättsciterade. Är, är, är det lämpligt? Um, och, och, och det där, det där uh, för mig lite in på att, att sårbarhet... Det är väldigt viktigt kanske att definiera sårbarhet lite nu så här halvvägs in i programmet. Eller ännu mer. (laughs) Därför att jag tror att om vi tror att sårbarhet är att att liksom vara helt gränslös eller eller bli ett offer eller vad man ska säga mm. att om, om, man, om man spyr ut all, spyr ut, ja, ni hör ju hur jag värderar mina ord här men <laughs> säg att man skriver sin livshistoria med allt det jobbiga på Facebook till massa människor som man, som man inte känner, som man inte kommer få det kommer inte skapa någon connection mm. så tror jag att, att man inte kommer må bra av det jag tror inte att det har någonting med vare sig relationer eller integritet eller styrka eller mod ens att göra. Nej. Utan ibland tror jag till och med att det kan vara en teknik för bara få som man vill. Eller, mm. eller få mm. få lite, ja. Men jag, jag tror det är väldigt viktigt här att, att ändå poängtera att sårbarheten att sårbarheten bör delas med med eh, människor som, som man vet kan ta emot det. Mm. Och också att, att framförallt när det handlar om saker och ting som, som, som man känner skam inför. Då är det ännu viktigare. Men alltså, som, som min berättelse här nu är ingenting som jag känner skam inför. Utan det, det, det är någonting som, som jag ju i min kärna vet är, är bra. Bara att det är jobbigt under tiden. Precis, och så tänker Men när, jag. Ja, så... ah, nej, förlåt. Ah, förlåt. Jag vill... Okay. Jag kan bara flika in där då att, att jag, 
jag tänker så, det är också eh, något som jag eh, försöker förespråka, att i början när man övar på att, att dela saker man tycker är svårt så är det ju mm. jätteväsentligt att man, man med omsorg väljer vem man delar det med. Så ja. att man inte mm. delar det med någon som, som kanske själv är så rädd för de här tjänsterna så att den kommer möta det med med motstånd eller liksom avsmak eller whatever. Men sen när mm. man känner sig tryggare med att det här är en väldigt viktig del av processen och att vara människa så mm. kan man kanske dela det till, till fler och till fler som, som inte själva har mött det här och var en inspirationskälla som i ditt fall kanske. Mm. Ja men precis, så, så kan man väl uttrycka det. Eh, och eh, jag ska bara samla min hjärna här uppenbarligen. Va, vad är det jag vill ha sagt? Ehm var det inte det här jo, lite med jo, därför, Ja, precis. Men för det jag, det jag är ute efter här är att vi vill ju ha känslan av att vi är... Alltså det vi vill komma till är ju den där känslan av värde som ligger under eh, sårbarheten, eller man ska säga. Även om jag är sårbar, även om jag känner eh, någonting som är jobbigt så är jag ändå värdefull. Mm. Och jag tror att om det som vi var inne på innan att, att om man lyfter upp och kan tala om sin skam till exempel med någon som man litar på då, då förminskas den men det där känslan av ens eget värde växer mm. men skulle man lägga ut det där för allmän beskådan precis som du säger till, till människor som kanske inte är kapabla att bemöta det eh, på, från något annat ställe än sin egen rädsla då, då blir det tyvärr tvärtom. Mm. <laughs> um, och då kommer man känna sig mer ensam. Och ju mer ensam och mindre värde. Ju mer känner man skam. Och så blir det en ond cirkel. Ja. ja men precis. Och, och därför som jag sa till dig här innan podden. Så var jag så glad att vi pratade om ansvar förra avsnittet. Därför att jag tror att det här hänger en del ihop. Alltså att, att våga ta ansvar även för. Uh, att ta hand om sig när man känner jobbiga känslor. Mm. Och, 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 och våga dela det med någon annan det, det kräver både integritet och mod och styrka um, men om man vet att ja, men det är bara jag som kan göra så att jag mår bättre och det, det ansvaret försöker jag ta då blir det lättare My, tror jag mycket bra, poäng. mycket bra poäng och hade du något mer du ville säga där innan jag flickade in med något annat Nej, shoot. Nej. <laughs> Jag tänker på det här med att, att vi själva mår bättre eller blir en lättnad när vi delar med oss till någon vi känner förtroende inför vad vi egentligen känner, hur vi egentligen mår. Att det är också mm. en sak som jag såg väldigt mycket i den perioden, de åren när jag jobbade med att använda hästar i, i terapi och behandling för människor. Att när, när människor var transparenta och... Um, och öppna med hur de verkligen kände. Och de var sårbara i, i de här terapisessionerna med hästarna. Så, så oh, vilka var mycket spänningar som släpptes i luften. Och, och hästarna blev mm. så oerhört mycket mer lugna. För de var oh, nu är du äkta. Gud vad skönt, mm. nu förstår jag. Liksom. Mm. Eh, Medan de gångerna när människor kom som, som ännu inte var redo för det. Eller som hade kvar en, en mask eller en fasad kring att Nej, men allting är jättebra. Alltså mm. rent uppenbart inte var det. Då hästarna sprang runt och de bet på varandra. Och de liksom, det var jätteobekvämt för dem att ens vara i närheten mm. av den, eh, den upplevelsen. 
Så det är ju också någonting som, som hästar uppskattar. Att, att vi, vi berättar för dem. Att ja, men som, som människor som, som kom till, till mig i det fallet. Som kanske var rädda för hästar. Bara att, att säga. Liksom, jag är jätterädd. Och hästen bara okej. Okay, mm. ja, ja, men det är lugnt. Liksom. Jag, jag, jag kan ta ansvar för det här. <laughs> Ungefär. Sa mm. mm. de flesta gångerna. För att, för att man liksom berättar hur det är. Och det är väl någonting som. Eh, som också en del av den här processen att hur, hur möter jag min häst de dagarna när det inte är fantastiskt liksom ska, jag, eh, ska jag leva enligt kanske den, den gamla mallen att nej men nu ska jag minst ändå rida det här passet och träna på det här och liksom låtsas att mm. allting är bra eller ska jag bara inse att jag har mm. ingenting att erbjuda dig idag pollen men jag kan sitta här och titta på när du äter hö <laughs> och meditera ihop på dig eller någonting <laughs> precis, alltså det kanske det kanske faktiskt är så att det är dags att skrota den gamla föreställningen om fake it till you make it. Ja. Alltså det, det, yeah. I det fallet, när, man, när det är de här stora jobbiga ja. så, så är det mm. inte, alltså vår, vår instinkt är ju att fly och distrahera oss. Men i det fallet så känn, 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 gråt och skrik mm. och slå på en kudde och gå på ett mm. boxningspass och gör vad man behöver göra. Liksom. Ja, och kanske framförallt Ja, våga stå i känslan. Och, för det är, ju, det är ju först när vi kan um, se den och inse att ja, men, ha, det är så här jag känner. Um, som vi kan på något vis ta oss igenom det. Mm. Och, och även om vi brukar säga att hästarna är inte, hästarna är inte liksom, det är inte deras ansvar att du ska må bra. Så, så betyder ju inte det att att man inte får dela, dela sin sårbarhet Precis. med dem. Liksom. Precis, om man verkligen tar med det här perspektivet av att, att jag är ledsen nu. Det är mitt ansvar och jag kommer lösa det själv. Men jag vill ändå berätta för dig. Mm. Den, den strategin kan man ju också använda som du säger på hästarna. För då blir det inte att vi lägger den på dem. Vi har inte en förväntning på att du ska Nej. få mig att, att inte vara ledsen längre. Men vi vill bara berätta att just Precis. nu är jag ledsen. Precis, och jag menar att, att, in, att låtsas som att man inte är ledsen. Och sen gå och tänka att det ska presteras en väldigt massa. Mm. Det, det, jag tror precis som du beskrev där med, med terapihästarna, om vi får nu får kalla dem så, att, att det liksom, det skapar en väldig osäkerhet. Vad är det egentligen som händer? Mm. Du sänder ut detta men du låtsas om detta. Liksom. Mm. Hästar gör ju inte det. Så för dem är det ju väldigt svårt att, att förstå mm. den diskrepansen tror jag. Absolut. Eller så förstår de det men blir bara förbannade på sig. Mm. Det här är så okönt så jag måste bocka. Jag måste gräva. Jag får inte ut med det här. Nej. Mm. Jag vill bara tipsa om Carolinas blogg. Hon, har, hon skriver kanske inte så ofta men hon skriver desto mer to the point. Och jag glömde göra det innan när jag pratade om, om den här övergången från ett sätt att träna till ett annat. Mm. Där hon skriver om hur, hur talar vi om, om djurträning. Mm. Och uh, den är väl på ilis, va? Mm. Ilis.com eller se. I-L-L-I-S. Du tänker på det inlägget som hon delade typ igår. Ja, precis. Mm. Det var väldigt bra. Så mycket. Det var väldigt bra. Och jag såg lite folk som har tagit efter och börjat göra lite mems om... Uh, alltså. Ja, det är jättebra. kul. Det kanske det vi ska göra. Mm. Nej, vi har annat att göra, men <laughs> vi kan göra det också. <laughs> mm, ja. Sårbarhet. Det känns ju som att vi har liksom 
bankat på med rätt mycket sårbarhet här redan. Liksom. <laughs> men det är också ett ord som bara rent instinktivt. Man liksom, när man delade med någon, som i det här fallet jag delade med dig och också ett antal mm. lyssnare kanske. Så alltså det, det skapar ändå en känsla i kroppen att man, man vill ta ett extra djupt andetag liksom, av lättnad lite grann. Mm. Belåt en suck. Mm. Liksom, att vi ens pratar om sårbarhet är ju så himla skönt. <laughs> mm. Absolut. Absolut. I en podd om, om hästar. <laughs> ja. ja. Hästar och personlig utveckling. För ja. Jag tror att det är oerhört viktigt. Alltså. Um, men, men som sagt, jag, alltså, jag tror jag måste upprepa det igen. Det handlar inte om att, att nu använder jag laddade ord, men alltså fläka ut sig eller, eller bara uh, ja. Ja, men använda ska, sin story. Jag, jag, jag tänker kanske, det handlar inte om att använda sin story eller sin livshistoria för att få sympati eller för att liksom ja. vältra sig i det och vara kvar i ett offertänk utan det handlar snarare Bra. om... tack. <laughs> om att, om att i, i specifikt valda sammanhang dela det som, som man, man känner innest inne och vill... Vill synliggöra ihop med någon annan. Liksom. Mm. Mm. Och, och för sig själv mycket. Alltså, mm. Men det är, ju, det är ju. Vi behöver ju människor. Vi behöver varandra. Och, och det blir enklare oftast när man. Eh, delar. Mm. Saker och ting. Mm. Mm. Ja. Det känns som att vi har. Fått med. Det känns som att vi är nöjda där faktiskt. Ja, med det vi behövde få med angående detta. Mm. Gamma. Mm. Från ansvar till sårbarhet. Mm. Se vad vi landar nästa gång. Eller hur? Det ska bli väldigt mm. intressant. Jag, jag älskar de här utvecklande samtalen. Så, tack så mycket för idag. Tack så mycket för att ni lyssnar. Tack Susanna. Tack Tina. <laughs> ja. All right. Ha det så bra. Uh, ja, har det gått. Hej då. Hej hej. All the horses in the sun. How's I supposed to get in a riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun. How's I supposed to get in a riding done? Okay.